1: Hej och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av FN-podden. Det har varit ett lite längre uppehåll än vad vi har velat av olika anledningar. Men nu är vi i alla fall tillbaka och idag så är det som vanligt jag själv, Tobias Hysén, som är med och roddar. Vi har med oss Peter Hektor, och sen har vi med oss en gäst till och vi kommer till honom lite lite senare. Först ska jag bara kolla med dig Hector. Vad, hur mår du? Vad hänt sen sist? Tänkte jag säga, men det är ju jäkla massa säkert.
2: <laughs> du, det har hänt en del grejer. Jag tror sist vi poddade och tittade idag jag tror det var i maj. Så att vi har haft ett litet ett härligt sommaruppehåll med 30 graders värme, sol, bad. Fantastiskt. Nej, just det. Det har vi inte haft. Men vi har haft en jävligt bra CM och FM sommar. Så mycket kan vi väl summera saken i alla fall. Eh, så med mig är det bra. Hur är det med
1: dig? Jo, men eh, jag har väl haft samma sommar som alla andra. Eh, minus en vecka då vi faktiskt kom iväg till eh, Grekland och då var ja. det 34-35 grader och sol så den veckan eh, lever man på gott fortfarande kan jag tänka säga.
2: Var datorn är och FM också eller?
1: Ja, det var den absolut uh, det, det kan jag säga, det, man brände av lite matcher Där nere med här då
2: Hur går det med, med, med grabben då? För vi pratade om det för ett tag sedan Nej, liksom det, det. det är
1: lönlöst alltså Det är FIFA-generationen vet du. Det är för, för jävligt ja, Så jag att, vet, vi,
2: vi lunchade i Vänersborg Du och jag i, i våras Man märkte ju att det var väldigt mycket FIFA Och ja det är spåret. Vi, vi ja. vill inte prata så mycket mer om det. Tror jag. Nej,
1: vi, vi lägger ner det. Eh, så är det. Men som sagt, vi är ju inte själva i den här podden idag- utan vi har ju med oss en gäst. Och idag är det inte vem som helst- utan idag ska vi grotta ner oss lite grann- i ett av många, många favoritspel. Det finns en podd som heter Världens bästa lir- där den här personen är chef- och bestämmer allt som ska vara med där- Hans mamma och pappa säger Kristoffer Svensson, men vi kommer kalla honom Krigge för det gör alla andra. Välkommen till FN-podden. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Vilken ära. Ja, vilken ära att vi äntligen har fått eh, till det här. Det har ju varit mm. uppe på tapeten ett tag men eh, inte blivit av. Jag vill ställa samma fråga till dig då. Hur har din eh, om man säger då sommar inom situationstecken varit? Full av eh, arbeten faktiskt. Både jobbat eh, hederligt
3: och sen inom kultur så att det har varit eh, ett jädra flängande kan jag säga.
1: Ja. Något speciellt du vill highlighta som du har gjort som har varit extra roligt?
3: Nej men alltså det är alltid kul att vara ute och spela och och sjunga för, för en glad och salongsberusad publik naturligtvis. Uh, och det har varit ganska gott och det i sommar Så det bra stämning rent uh, uh, rakt igenom faktiskt trots det ganska tråkiga vädret
1: jag haft. Ja nej, men det låter väl bra. Då finns det väl alla finns väl alla, alla skäl att uh, sätta sig och lyssna på musik istället om, uh, om inte vädret tillåter något annat då.
2: Vi kan ju faktiskt ge en uh, shoutout till Krigge här. nu känner jag och Krigge varandra privat. Här, men uh, söker man en uh, party som uh, Bjuder på lite stand-up och lite skratt och goa låtar så, så tycker jag definitivt att man ska kolla in eventkriget som du kallar det för va?
3: Mm. Ja men det får man jättegärna göra. Eh, det går bra. Det finns på alla sociala medier tror jag som är värda att ha. Så att det är absolut bara att, att kika in och, och gå in och, 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 och lyssna lite grann. Får man gärna höra Perfekt, perfekt.
1: Eh, du ska få berätta lite mer eh, om dig själv. Nu har du nämnt att du är eh, partytrubbadur. Om vi går in mer mm. mot eh, ja, men, personen, eh, familj, diverse. Du har eh, två minuter och dra din livshistoria lite snabbt. <laughs> <laughs> ja, men fan vad då. Ja, ja, nej då. Jag,
3: jag bor ju i Vänersborg. Eh, känner ju som sagt Hector sedan tidigare. Vi har jobbat ihop. Eh, Annars så bor jag här med min eh, sambo, bonusbarn, och två egna barn och sen har vi en till, eh, eller jag har en till bonusdotter upp i Stockholm. Så att jag, jag och, all, alla barn är, är flickor så att det, det livet är fullständigt vedervärdigt ibland. Men annars så är, precis som du sa förut, jag har ju eh, podden eh, Världens bästa liv. har ju legat lite på is nu i och med att jag har jobbat alldeles för mycket nu i sommar. Eh, Jag har också en annan podd som också är nördig som heter Obduktion Marvel. Där går jag igenom Marvel-världen. Men även den har varit på is nu. Jag har knappt varit hemma i sommar helt enkelt. Sen har jag ju en viss fotbollsbakgrund. Jag har varit målvakt i Älvängens ik Gerskens BK och Sollebruns AIK har jag varit. Sen vred jag sönder knät när jag var 16-17 år. Och under rehaben så var det ju fanns så mycket roligare att dricka öl och, och jaga brudar och spela gitarr. Så att det blev ingen bra rehab, jag kom inte tillbaka eh, som jag skulle ha gjort. Eh, sen har jag varit, eh, varit ungdomstränare här i, i VFK här i då i ungefär tio år. men så fick jag välja lite grann ska jag fortsätta den banan eller ska jag fortsätta med musiken och då Ja, då blir det musiken, det har varit passionen genom alla år Och det är det jag utbildat mig i eh, Och också det som ger eh, Lite avkastning faktiskt eh, Så Men f- alltså fotbollsintresset har ju alltid funnits eh, Så nu är jag ju, Nu är jag expert i tv-soffan istället Som, som eh, många av oss andra ja.
2: Jag kan ju dra den här daten, Tobbe Jag tror att jag har på den podden innan för länge sedan Men du vet, första dagen Jag och Krigy jobbar, Krigge jobbar på en skola Eh, Krigge kommer till en skola jag har jobbat på flera år Och han kommer att sätta sig framför mig Man vet det, är det tråkiga uppstartsmötet Med rektorn pratar och, Åh vad kul att se alla tillbaka Och alla vill skjuta sig i huvudet Och så ser jag en kille framför mig Som fäller upp datorn Helt ny på jobbet Tar upp, startar <laughs> c 0102 Där liksom, klickar det
1: eh, mellan er två
2: det är liksom, hittar vi varandra. Ja, ja, det var så här, är det här sant? Drömmer jag. Första dagen på jobbet som jag liksom haft ågren för. Och så bara, sen dess så fan vi varandra där det.
3: Ja, men verkligen. Och det, det, och sen dess har vi inte, vi har inte riktigt släppt varandra. Eh, så är det. Men jag har ju varit på så jävla många sådana uppstartsmöten och sånt där. Så att jag, jag känner att jag, jag missar ingenting. och Den här säsongen spelar inte sig själv. Liksom.
0: Ja, men det är bra. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Vi brukar alltid gå igenom eh, vårat aktuella save här i början av podden och jag tänker att eh, Vi gör väl det även idag, men du har ju ett lite annat än FM23 som vi andra har. Du berättade för mig att du var inne på ett helt annat spel, så du kan väl dra oss igenom var var i... Tiden, på tidslinjen du befinner dig och vilket lag. Ja, men precis. Jag är, är faktiskt
3: eh, att eh, jag har börjat spela eh, det, det fula barnet i, i CM-familjen. Eh, nämligen eh, Chambership Manager 2008. Det som skiljer sig väldigt, väldigt mycket från alla andra de här spelen. Jag vet inte varför. Jag tycker det är lite mysigt sådär, men. Det har jag i alla fall eh, tagit upp. Och jag håller på hör och häpna nu, Hector. Jag spelar en säsong med Tottenham. Oh, Jesus. Ja, men det är, alltså, det är så fina Tottenham För alltså, det, just på det spelet, de är sinnessjukt bra. Berbatov har ju mål så fort han bara. Ja, han behöver inte ens röra bollen Räcker att han är på plan. Så skjuter de på honom och så studsar han
2: in. Han är Nej, var ju totten då med andra ord. Ja, men lite så.
1: Eh, Aaron Lennon alltså, på högkanten.
2: CM08, minns du det här, Tobbe? Jag, jag har inget minne av detta. Jag har aldrig spelat det, tror jag.
1: Alltså, jag, jag kan garantera att jag spelade det eh, dygnet runt. Sen kommer jag inte ihåg själva spelet i sig. Men jag tänker att FN hade ju kommit
2: första FN var 2004. 2008, så då spelar man ju FN, tänker jag, 08. CM 2008 har jag aldrig ledat.
1: Nej men jag tror, att, jag tror att, för att bara fortsätta då, så ska du få fortsätta sen, kriget. men Jag tror att jag spelade båda de spelen ett par år där, medan de överlappade, eller vad man ska säga. för jag, jag var ju van vid CM och jag tyckte FN var bra med. Liksom. Jag tror jag laddade ner, jag tror jag köpte och fick in båda under ganska många år där, tills det liksom inte fanns CM längre då.
2: Ja, hade Pontus varit med nu så hade han sagt att, att, att Tobbe gjorde det här bara för att han kunde köpa sig själv i bägge spelen för att han sällade <laughs> ego men nu är inte Pontus med idag
1: Nej, och 2008 var väl inte något år för mig personligen så att, <laughs> du hade nog hellre gått in på 2009 eller 2010 kanske ja, fast
3: du är jävligt vass på vänsterkanten på 2008, jag har köpt in
1: dig till Tottenham du är du kliver in där efter Aiden McGeady Åh, oh, snyggt. Ja, det, den gubben kan man ju ha framför sig faktiskt. jävla vad bra han var när han var som bäst. Ja, ah, helt sinnessjukt vad, vad duktig han var.
2: Helt otroligt. Det var ingen lagkamrat i Sunderland, eller? Han var då? Nej, nej. Det var inte samtidigt. Jag menar, han var ju Celtic också, va?
3: Ja, det var väl där han slog igenom. Ja, amen. Ja, amen. Mm.
1: Och så Spartak Men du, Tottenham... Vilka, vilka spelare är det som har kommit in? Vilken säsong är det? Jag
3: är faktiskt på första, för jag köpte det här för inte alls länge sen Så att jag är fortfarande på första eh, säsongen, men jag leder den. Eh, och det som är lite med just det året, så det finns några. Eh, några riktigt, riktigt du- duktiga... Ja, jag vet inte. De kommer någonstans från Mellanöstern. Eh, det är spelare som är helt sinnessjukt. OP kostar skit och ingenting. Men de får ju inget arbetstillstånd i, i England. Så det blir lite mer motstånd där då. Eh, men jag, jag har ju köpt in McEady på, på vänsterkanten Jag har eh, Aaron Lennon Som springer igenom allting på högkanten Berbatov eh, såklart Uppe eh, på topp Och sen har jag Tom Huddlestone Som är helt sinnessjukt bra Som defensiv mittfältare
2: Jag har så mycket mysribba här just nu Så det är möjligt <laughs>
3: Du har Dawson, eh, mittback, han är, <laughs> han, han, är, han är helt otrolig på det spelet. Sen kan man ju varva lite eh, gubbar som man har bredvid, bredvid honom. Som är så mycket bättre på spelet än vad, vad de någonsin liksom har närmat sig i verkligheten. Kabul och Assoy alltså alltså Kotto är hur bra som helst också. Och så har du en ung Gareth Bale som vänsterback
2: men Är det Robbie Keane på topp eller vem är det? Med
3: eh, ja du har Robbie Keane Du har fina, fina defo. Åh, oh, han är så fin Och Mido tänkte jag säga Marcus Nej inte Mido på. har du inte där utan du har eh, Bent också
2: Just det
3: Robinson i mål Du har eh, men alltså, sen, sen finns det ju så här, alltså Det är otroligt många tal- Så jag förresten att Kevin Prince Bara Teng spelar på mitten också Ja just det du har så många, många spelare som kom och blev så oerhört framgångsrika på det spelet. Som fortfarande är talanger och som spelar än idag. Alltså mm. Luka Modric till exempel. Han spelar i sin kroatiska klubb där. João Moutinho spelar i, i Sportings B-lag till exempel. Och kan och bli hur bra som helst. Eh, Tony Kroos har inte gjort sin, eh, sin A-lagsdebut än tror jag till och med. Benzema spelar som offensiv mittfältare. Det är lite roligt att plocka upp det spelet idag i och med att det är nog ganska många stjärnor som kommer bli legender när de lägger av sen som är unga och talangfulla på det här spelet. Ja, det är ingen svår scouting, man ord. Nej, det är, det inte. Det är det inte. Sen är det ju i och för sig, som jag sa innan, då, det är ju väldigt många som. ja, som man trodde skulle ha en, en lysande framtid men som bara föll bort i ingenting egentligen. Fran Merida, Santa Croce, eh, det var hur många som helst eh, som jag inte kom på nu bara för det.
2: Morten Gams Pedersen. Mm.
3: Bojan, som är en av världens bästa
1: talanger i, i det här spelet till exempel. Ja men Det blir ju, det blir ju de som är födda där på sent 80-tal och tidigt 90-tal liksom som... Eh... Så, så mer runt 17, 18, 19 är precis som du säger. Kroos är väl 90 Bojan är väl 90 va, om jag kommer ihåg rätt. Um, så det är klart att det finns, det finns otroligt många spelare där som jag kan tänka mig att man blir lite nostalgisk när man, när man ser... Um, Hector, du du kan ju sitta och drömma dig vidare här sen. Men har du något aktuellt save? Du brukar ju ha lite torka emellanåt. Men jag för mig att jag har sett och läst att du har gjort något nu, eller?
2: Ja, alltså torkan har varit total. Jag tycker ofta att det blir så när man man får release datumet på kommande FF som ska komma. Men nu kan man ju faktiskt spara den saven framåt. Så att min plan är att dra igång någonting här i veckan. Man sneglar ju alltid på Spurs men så många diskussioner som du har haft så vet jag att det går ju allt åt helvete. Så att det är ju ingen idé att att börja där utan det är bättre att börja någon annanstans. Så att jag jag sitter i torkan men jag har ett enormt sug så att min plan är att jag ska dra igång någonting här. Är du igång med någonting nu Tobbe?
1: Ja, jag hade väl ungefär samma som dig där ett tag. Att jag visste inte riktigt var jag skulle börja någonstans blåvitt hade jag kört i 25 säsonger eller någonting förlorat två Champions League-finaler och satt mig och gav mig fan på att jag skulle vinna Champions League men till slut så, så, så började det gå åt fel håll liksom alltså jag fick liksom inte den utvecklingen på de här spelarna som jag plockade in, jag plockade in till exempel åh, tre av de tio bästa talangerna som kommer upp på den här next gen listan eh, jag eh, hade liksom eh, jag var två ranka tvåa i Europa bland alla lagen. Hade alla, alla stjärnor i rykte alla stjärnor på alla jävla träningsanläggningar, han byggde nya arena för 32 000 och liksom, jag, jag kunde liksom inte göra så mycket mer. Jag hade över en miljard på banken hela tiden konstant. Men jag fick liksom inte det var alltid något jävla lag som var som inte gick och slå i Champions League, förlora mot Manchester United, förlora mot City. Förlorade mot Real Madrid. Det kunde vara Barcelona. Eh, så till slut så bara en gång när, vi, när jag spelade så fick jag möta. Jag tror att Porto slog dem. Mötte Juventus slog dem. Och så kom jag till, till semifinalen och så fick jag typ. Eh, jag tror det var, om det var Milan eller inte. Jag kommer inte ihåg riktigt här nu. Och bara kände nu. Nu är det liksom. Det var jag tror det var Chelsea mot. Eh, Atletico Madrid i den andra semifinalen. Liksom. Nu finns det en chans. Nu är inget av de här lagen kvar. Tror du fan inte jag åker ut mot Milan eller Inter, vilka det nu var då? Och jag bara, nej. Nu skiter jag där. Nu, jag orkar inte sätta mig och trycka space i en hel säsong. För jag vann ju typ 28-29 matcher i ligan varje år. Liksom. Alltså jag kunde ju spela C-laget i Allsvenskan och ändå vinna typ. Så att det, det skedde sig och där hade jag lite jobbigt ett tag. Eh, men, ja, nu är det i Norge, va? Ja, men så börjar jag med två åker då. Eh, och kände att nej, men fan, jag har inte spelat med två åker på detta spelet ännu. Eh, så nu gör jag det. Så, så får jag ha mig själv som assisterande tränare, för det får man ju aldrig annars eftersom man i även vägrar att lämna två åker på spelet. Det, är ju, det har ju blivit när alla buggda på det spelet. Du kan ju vara 25 år in i spelet och nej, jag vill inte vara någon annanstans än två åker. och det är ju rött överallt bara när man försöker värva så jag tog två åker vann division 1 första året, vann superrättan direkt och gick upp i Allsvenskan ställde då lite krav på styrelsen att förbättra lite träningsanläggning och lite ungdomsrekrytering och hela den biten fick nej, blev irriterad och sa bara får jag inte det så drar jag och de gick inte med på det så då drog jag <laughs> så jag hade vunnit två serier två år i rad. Men eh, lackade ur, drog iväg, blev arbetslös och bestämde mig där och då för att göra, en, eh, göra det till en journeyman save. Eh, men med eh, kriterien att jag får inte vara lag som jag har varit någon gång innan. Eh, så jag ska försöka att lösa det här på något jäkla vänster utan att vara lag- som jag har varit och det som blev då var att jag först tog en vända till Serbiens ursättlandslag och var där i två matcher för att ha någonting att göra medan jag letar jobb. Eh, skittråkigt som alla landslagsuppdrag.
2: Nej, där har man ju inte varit innan, Serbiens ursättlandslag.
1: Nej, det har man inte. Men jag fick faktiskt till mig en jävligt fin gubbe som jag ska hålla koll på framöver om jag kommer högre upp. Uh, Stefan Mitrovic som spelade i, i Serbiens u Han uh, gjorde fyra mål på två matcher de matcherna jag var där. Så han ska hålla koll på lite framöver och se hur det blir när jag kommer högre upp. Uh, men i alla fall, jag fick väl vänta ett... Uh, ja, säg att jag avgick i två åker i november. I juli någonstans så fick jag vikingstavanger i norska ligan uh, som låg och slogs för att klara sig kvar. löste första säsongen med att vinna norska kuppen och därmed kvalificerade mig till Europa och kom 11 någonstans tror jag, det gick inte lika bra i ligan i början, fick inventera lite, titta lite vad behövs köpte in fem spelare, varav en målvakt en vänsterback, en högerback en offensiv mittfältare 10 och 3 forwards eh, och ligger i skrivande stund etta i norska ligan efter 13 omgångar med 11 vinster och två kryss eh, ska jag ju in i ett Europa League kval eller om det är Conference League kval för att jag vann kuppen eh, och är i semifinal i norska kuppen as we speak de spelar ju som gamla svenska kuppen med eh, utslagning hela tiden så att det går bra
2: Fan vad kul. hur var det när du inte kom överens med två åker och åkte ner på första riktiga träningen kollar du lite snett mot liksom klubbhuset då, eller hur, hur var det
1: nej nej jag sa till dem <laughs> <laughs> jag pratade med jag pratade, för på spelet är det ju bara en av dem som är med om man säger eh, Anders Wimbo så jag så sa till honom bara du ska veta att jag är sjukt snett på dig <laughs> <laughs> och han bara vad, 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 vad har jag nu gjort Nej, Fan Så alltså. här tar man upp klubben i Allsvenskan och så får man inte ens bättre träningsmöjligheter eller förbättra ungdomsutvecklingen? det är för jävla han är dåligt. För dåligt han, han fattar ingenting såklart men hans pojk då, Albin som är, som är med och kör lite och hjälper till lite vid sidan <laughs> om här nu. han är, han är korsbandsskadad liksom, så han kör ju sin rehab och allting hos oss han järvar ju bara, för han fattar ju precis vad jag menar, så att, eh, det var lite roligt ja, Det har
2: ja, varit kul då för du heter Lex Lucian när du spelar det va? Ja, precis det vore, det vore lite kul om de promoverade Tobias Ucen till huvudansvarig i spelet.
1: Ja, ja, precis. Men det gör de ju inte, såklart. Eh, för han vill ju inte ha någon annan roll än assisterande tränare i två åker på det spelet.
2: <laughs> du spelar inte F1-23-kriget, men du kan alltså vara Liverpool och erbjuda Tobias Ucen-karaktären i spelet eh, assisterande jobbet, liksom. Han är totalt noll intresserad.
1: Nej, och det är sjukt. Ja, men det låter
3: lite grann som att vara andra målvakt i valfritt NHL-lag och stå och öppna en, 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 en båsdörr och så där ja. några gånger per match ja. och lyfta miljoner om året. Ja, lite så. I världens lite bästa så. jobb.
1: Men sen är det också så roligt för att eh, det var något save som jag hade. Ja, men det var nog fan save savet kanske där eh, de där fick kicken. Alltså de förlängde liksom inte kontraktet med, med tränarna. Och då var, han okay. ju, då var han ju arbetslös. Men då kom ju nästa bugg in för då erbjöd jag ju honom liksom alltså jobbet eller om det var hjälptränarjobbet i Blåvitt. Men då står det bara nej, i det här skedet av min karriär kan jag bara tänka mig att jobba för IFK Göteborg. Och jag bara, men vad fan, jag jag är ju för helvete IFK Göteborg. (laughs) Men det var, det gick liksom inte. Så det har har ju blivit någon bugg där någonstans. Jag får får ringa Pelle och se till att han plockar bort den. Faktiskt.
2: Och höjer potential ability också.
1: Ja, men jag tror fan, jag inte jag har typ så 20 personhantering och ganska bra i anfallsspelsträning så har man, eh, har man lite mer cash och har lite mer specificerade eh, tränaruppdrag liksom så tror jag att det kan finnas en marknad för för turbia system på spelet också.
2: Ja, vad fan vad gött. Det är inte så c CM när du är högerfotad, offensiv inne i det, eller vad säger du, Krigge?
1: Nej, precis.
3: Men du är, fan där är du ändå stark. Men offensiv, alltså du ska ju inte upp där som man är i samma position som Nicky Ferenko har utan du ska ju vara strax bakom på, på mittlinjen, då är du sån starkast. Men alltså... Det är uppåt, nej, det behöver du inte ha. Tobbe gör det bra ändå. Men, ähm, ja nej, det, jag tycker det är helt underbart du skulle, alltså det förvånar mig inte någonstans att du har fått den positionen. Kanske då, men senare i din karriär så skulle du säkert gjort ett kanonjobb där inne. Men inte så jävla högerfotad som du är spelat. spelet. Det undrar jag alltså.
1: Nej, jag vet inte riktigt. <laughs> alltså, nu är det klart att scoutingen på spelare och sånt är ju inte likadan som den är nu såklart. Och det här med att man är offensiv mittfältare. Jag var ju... Alltså, jag har ju varit forward och jag har varit eh, vänsterytter och vänsterback- någon enstaka baconmatch i häcken. där fick jag gå in och spela mittback för att vänsterbacken eller mittbacken blev skadad och vi hade bara en vänsterback på bänken. Så då sa de gå in och spela mittback du då. Eh, men offensiv där vet du fan om jag har spelat mer än någon enstaka match i lite i häcken eh, när vi spelade lite som landslaget gjorde. Eh, vi spelade liksom lite, lite, vad ska man säga eh, 4-1 3-2 liksom, med, med centrerade yttrar i, i anfallsspelet för att ytterbackarna skulle sköta bredden liksom då kan jag tänka mig att jag har lirat i, i en sån position men annars vet jag 17 var det kommer ifrån. Alltså. Dels OMC och sen eh, högerfota. Jaha, det är underbart. Det, 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 det är nästan som de har suttit och kollat på det där som kan vara nu när du kollar på Instagram och TikTok. och så här, När du får en spegelvänd video. Liksom. Ja, precis. Eh, men det fanns ju inte då så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.
3: Nej, men det, det är fascinerande i alla fall tycker jag. Du gör ju ett fantastiskt jobb med, med högerfoten på det
2: spelet. Ja, jo hur, hur började din resa kriget med, med CM? Vad ta oss då
3: Ja just det, men ja, grejen var att Det var min, min kära morbror Som han introducerade mig Till CM och det var 99.00 också Då var det kom ihåg, Nu kommer jag inte ihåg hans namn Men det var, en, det var en islänning Vet jag, alltså som var Han, han var ju lika, lika bra som Chigalko är på 0102 Ja, han liksom. ja. ja,
2: jag missade inte heller Men han var otrolig ja. eh,
3: det var liksom bara, och han kommer ju att spela för vilket lag som helst eh, egentligen. Då. Eh, och där, där började det. Sen, sen var ju grejen att 0.02 det kom ju samtidigt som jag egentligen började titta på fotboll också. Inte bara spelade utan att jag verkligen satt och orkade se igenom en hel match. Liksom, och var engagerad under en hel match. Eh, vilket innebar att det var, ju, det var ju då som jag började liksom lära mig alla. Eh, Alltså alla lag för det första Vilka som var bra och dåliga Inte bara de som man har hört kompisarna säga Ska vara bra
2: till exempel And- Andre Sigborsson Ja det är mycket möjligt att han heter Ja ja väl um, och, och, och så just alla
3: de här spelarna som så för mig är, är fotboll Det bara skriker fotboll um, för, det, för det var då jag blev kär i att titta på fotboll På riktigt liksom Innan hade man kollat landslaget och sånt där. Men nu börjar man ju verkligen bry sig om all fotboll på den tiden. Eh, så, så att, och, och då blev det mycket, mycket lättare också. Och det är att man... Eh, eftersom man, man, man fick ett, ett favoritlag som man studerade nästan... Ja, autistiskt håller på så säga. Men man, man ville lära sig allting om de här spelarna och de här, de här lagen och sådär. Och jag vet inte, då, då var det ju liksom... På något sätt, internet var inte så stort som man bara gick ut och kollade upp all stats och allting så där utan då tog man ju nästa spelet som att är de bra på spelet så är de nog bra i verkligheten också. Och då lärde man sig mer om andra lag som man inte hade följt och så börjar man få koll på dem då.
1: Men vilket var ditt favoritlag
3: då som du börjar följa? Eh, förutom Blåvitt så var det Manchester United.
1: Ja det var ett av två i alla fall då.
3: Ja, så var det ju. Jag gick emot min, min pappa fullständigt. Han håller ju på IFK Norrköping och Tottenham faktiskt. Så att, nej men Blåvitt var ju, det var ju, alltså jag växte upp i Älvängen. Vi hade ju Erra som jobbade extra nere på bokhandeln, herregud, det är klart ja, att man... Just det. Det är klart att det var ju hur stort som helst. och sen åkte vi med laget med jämna mellanrum och tittade på blåvitt och min andra morbror var också väldigt håller också på blåvitt så vi åkte ju dit och tittade med honom mycket så det var ju alltså det var ju glasklart men det var ju just där med Manchester United var att det var två spelare som jag tyckte stod ut från alla andra spelare jag någonsin hade sett och det var Peter Schmeichel och Ryan Giggs. Det var det bästa jag sett i fotbollsvägen hela mitt liv då. Och då blev det naturligt, det blev United liksom.
2: Nej, jag ska bara säga, jag trodde att du såg David Beckham. Nej, 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 ja. nej,
3: nej ja, han var duktig. men ja är min, det är min fotbollsspelare. Inte person, fotbollsspelare.
1: Ja, det ska ju det är hemskt att man ska behöva lägga till det. Men det, tyvärr är det ju så kanske. Jag tänker, alltså, CM0102, ni två har definitivt spelat det mer än vad jag har gjort. Uh, och vi, nah, vi har haft avsnitt innan som har varit lite mer inriktade mot det så att vi behöver inte kanske gå igenom alla spelarna som finns för det finns ju så oändligt många spelare som har blivit fullständiga legender dels liksom på plan i real life men framförallt tack vare spelet vi har, du var inne och nämnde Jalko där innan vi hade en islänning här som ingen har hört talas om som, som är kung på spelet uh, vi hade ju själva Tonton Solamokoko, Bojan Georgic Niklas Alexandersson, Jonas Lundén, Kim Källström och mera. Eh, blandade karriärer men som alla har varit otroliga på spelet. Eh, jag tänker att vi går mer in på kanske nörderierna kring själva spelet i sig då, Om vi bortser från spelarna. Vad är det som gör att, att så många har det här spelet som sin absoluta favoritversion? Alltså, finns, det, finns det någonting man kan prata om utifrån det som, som gör att det blir så legendariskt och ikoniskt liksom, utifrån hur du ser det?
3: Ja men alltså jag, jag tror att enkelheten i spelet egentligen, alltså du behöver ju inte sätta dig ner och grotta, grotta dig ner i, i liksom vilka ledare du ska ha om du ska dela upp deras arbete eller sådana här grejer alltså, du, du kan ju sätta dig ner och spela bara för att det är kul och så bara, nej äh, men jag det är vissa spelare jag vill ha i mitt lag och så kan det, kan det gå svinbra naturligtvis, um, det är ganska enkelt att komma igång i det och det är ganska behagligt att gå vidare i det utan att du behöver ja, läsa på så mycket egentligen ehm, och så upptäcker du saker efter efterhand, alltså jag ska, jag ska erkänna jag var till exempel superduper sen med Chigalko. jag hade det liksom inte honom för en kanske ja, jag vet inte, fem, fem år sedan kanske ehm, liksom, ja, fan vad bra han är alltså, jag hade aldrig använt honom innan nu. Jag tror att det finns alltså, det finns fortfarande saker att upptäcka i spelet. Trots att det är så jävla gammalt. Det, det tror jag är en grej. Sen tror jag också det här att många, många legender som finns på spelet. Jag tror att det sätter en jättetjusning i det hela. Alltså spelare som man saknar lite grann är liksom alltså, Nu, när han spelade skete jag fullständigt det, men nu kan jag sakna Mark van Bommel till exempel. Um, alltså, det, det tror jag är också en faktor i det hela. Det är att det fortfarande lever.
2: Um... Man älskar ju att kunna bara alltså som mig personer, hur man, mycket man hatar den moderna fotbollen med Tjankpengar och allt vad det innebär att kunna gå tillbaka starta C0102. Ja, du har battistota, du har Fisel Roy, du har de här gamla. Ja, om... Kanske, jag tycker det är extra fina fopspelare för att jag uppväxte i den här generationen, men jag tycker fobassspelan var så mycket finare för att drömma sig tillbaka till den tiden. Det, det finns ju något visst speciellt i det tycker jag.
1: Men om vi, om vi ska leva kvar i det, liksom alltså bara det. det om, om vi tar den tanken lite bara då. Alltså... Tror ni inte att det kommer vara likadant med, med alltså, om man säger den moderna tidens fotbollsspelare att när man sitter om 20 år och, och pratar om, om det som är nu så kommer det vara ungefär likadant som när man pratar om det som vi gör nu. Eh, spel eller inte spel. Liksom. Och så lägger jag till det här. Kommer CM0102 dö ut med att våra generationer Alltså, när vi inte för kunskapen om Battistotta och liksom de spelarna vidare, kommer det spelet att tappa sin skärm då, om ni förstår vad jag menar.
2: Ja, då, då kommer det att göra så. Det är inte så att nya
1: liksom, spelare, att, att de som är 20. Och i den åldern nu kommer du hitta CM002 och känna likadant.
2: Vi ja, kan ju ta Danne som exempel. Han är ju lite yngre än vad vi är, men han har ju aldrig spelat CM och han har aldrig liksom tagit upp det här. Även om han vet jag tyckt jag, Fanister och Giggs och Bäcken bara de var. Men jag tänker som din grabb och de ännu yngre. De kommer ju aldrig sitta och titta på AT, Ri Vilken fan vad bra han var i Arsenal, för det, det är ju alldeles för långt bakför dem, så jag tror att det kommer ut men det kommer vi dröja länge
3: ja men jag är benägen att hålla med vi vi kommer nog vara en C-generation när det kommer till det där, som kommer kommer försöka påminna dem om hur hur fantastiska den tiden spelare var men men det är väl lite grann som, som nu, vi vet ju vem Pelé är, men vi har ju inte direkt någon koppling till honom, har vi det?
1: Vi vet att han var... Äh... Nej, det är ju så. Och det, och det är klart att det, det, är ju, det är ju varje generations liksom... Alltså, vad ska man kalla det? Alltså, det alla har ju några som man kan ifrån sunda tider. Och sen så har du de som, som du har växt upp med och sen de som du lever med och de som kommer framöver. Liksom. Och till slut så kommer ju även de spelarna... Jag vet, bara få dra ett exempel på det vi pratar om här nu. Jag kommer ihåg när vi satt upp på kamratgården, någon... Någon morgon och pratar om spelare. liksom Och jag, jag och Sälla satt och snackade om Allen Boxic och, och Svonimo i Boban liksom, som spelare. Bara fan, tänk när de lirar. Liksom, tänk vilket jäkla lag Jugoslavien hade. Liksom, och vilket lag de hade haft om alla deras gubbar hade fått spela ihop. Fortsatt liksom. Och de unga killarna i vårt lag tittade på oss. Liksom, bara, Vad, vilka är det här? Liksom. Och du vet, man var ju när Jugoslavien? Alltså det var ju så här... <laughs> nej men det var ju så här liksom ja när men Jugoslavien har man ju förhoppningsvis det hoppas jag att de har fått lära sig i skolan men, men just de här spelarna liksom som man räknade upp då liksom bara ja, men Boxic, Boban, eh, Stojkovic liksom alla de här alltså, de har ju ingen aning och, och då blev jag så här fan tänk när tänk när det blir likadant liksom om tio år igen att de som kommer upp då, de, kan, de kommer inte liksom veta beroende på vilka som blir tränare eller hur det nu är. Det är ett sidan sedan, liksom... Vissa spelare är ju lite för bra för att inte bli ihågkomna, men alltså det finns ju fortfarande... Nu är det ju så mycket med sociala medier och, och hela den biten, så nu är det ju lättare att och ta reda på vilka spelare som, som var bra förr. Men då blir det, det blir så här, verkligen så här, vad fan, ja... De vet inte vilka det här är. Nej, liksom.
3: och sen blir det ju också lite grann om det här också att ja, men du, du vet att Sidan att var en världspelare. men i förhållande till vilka andra. Alltså, de var ju inte med, de var inte, upplevde inte Sidan. Eh, vilket gör att, att då, då, jag har väldigt väldigt svårt att se att man verkligen kan förstå hur bra Sidan var när han var som bäst. Till exempel, likadant som vi kommer ja, aldrig kunna förstå och... hur otrolig Sokrates var i förhållande till.
1: Allt, det är liksom den tiden. Nej, precis. Nej, det, är det, som är, det är det som är det sorgliga om man ska säga med, med tidigare generationer. För att det som, utan att veta hur det kommer se ut om 30-40 år, så, så är ju min känsla ändå att alla de spelarna som finns nu och som fanns kanske... Ja, men i alla fall efter millenniumskiftet då. Det kommer ju gå att leta upp på något sätt. Alltså, det kommer alltid finnas klipp. Det kommer alltid finnas videos. Det kommer göras dokumentärer. Det kommer fixas på något sätt så att de här spelarna kommer sig ihåg. Men det går ju inte att göra på samma sätt med de som lirade på 50, 60, 70... Ja, i, till viss del till och med 80-talet liksom. Alltså... Vi, alltså, mi, mina barn kommer ju alltid liksom kunna, eller de, de har ju redan börjat, jag är en tolvåring hemma vars, han har precis liksom hittat ja, Ronaldinho och jag blir så här bara och herregud <laughs> vad, vad, jag gl- vad jag blir glad, för att Ronaldinho liksom precis som för många Ronaldinho är den. hade någon frågat mig, vem hade du velat ha tillbaka i sin prime och kunna spela igen, om du får välja en spelare, så står det mellan Ronaldo eller Ronaldinho mm. För att de var så sjukt roliga ja, att titta verkligen. på när de var som bäst liksom. Sen var deras brintid ganska kort. Men jävlar när de var som bäst så är de, de har en höjd som jag inte kan jämföra med Maradona Nej. och Pelé, Nej, Men jag kan, lätt säga att de, jag kan lätt säga att de är på Messi och Ronaldos nivå utan ja. att överdriva liksom. Utan
2: problem. Ja, de är ju ganska fina på cm 002 också. Ja, det, det kan man säga.
3: Ronaldinho så precis skrev ju på därifrån. Skrev på för PSG på den tiden. Ja, kör.
2: Ja, just det. Håll i hatten nu, Tobbe. För nu, vi har fått en lyssnarfråga från Big Bongo. Som vill veta den bästa formationen. Och jag vet <laughs> vilket kriget tycker är den bästa formationen. Den är helt otroligt. Så håll i hatten nu. Ja.
3: Alltså, först så får jag säga det att ska, Så här, har du Nicky Ferenko i laget så finns det bara en, en, Ett sätt att spela Och det är en, en rak backlinje Det är tre eh, Centrala mittfältare En tio med, med pil uppåt Och så två anfaller och han ska vara tio och spelfördelare Då kommer du vinna allt Så är det Men, återigen, spelar man i eh, I engelska ligan då, I Premier League så Så är det ju svårt att få honom Om du inte fuskar då för att få in honom naturligtvis genom att erbjuda honom en skyhög lön Då är det så här Kommer du ihåg Hector när jag sa att jag ska fan, jag ska visa dig för det ska gå att vinna Premier League med, med Tottenham Och då började jag med den formationen, gick dåligt. Jag låg nere på sjuttonde plats Sen ändrade jag till två mittbackar, en defensiv mittfältare en rak- Eh, mittfältslinje en tia och två anfaller blir det då så här är det inga
1: ytterbackar bara två backar så du spelar alltså två ett, två. fyra, ett, två stämmer bra Bra. Spontant hade jag ju sagt att balansen i laget är lite skev men ja. ja, ja. Men, nej, men ju, om,
3: du, om du går in på, på taktik och sådär så kan du, du kan ju högerklicka på spelare för att ge dem personliga instruktioner. Och då, då måste du ställa så att den defensiva mittfältaren han får liksom inte, han får knappt gå över mittlinjen. Då är han så jävla OP. Så att du, behö- du behöver inga fler backar. Och så ska du sätta de två mittbackarna som du har. Att de ska punktmarkera. Och jag brukar göra så här. Att på yttermittfältena brukar jag köra pil hela vägen upp till kortlinjen ungefär. Och så ger jag dem alla möjligheter i världen. De ska dribbla och de ska slå inlägg. Och, alltså de, de har liksom nästan som de har en fri roll men de ska slicka linjen. Så att säga. Får du bollen gör du vill. I princip. Eh, mitt, eh, centrala mittfältet. De ska, eh, de ska alltid eh, ta distansskott. De ska slå genomskärare. Eh, men de ska inte hålla i bollen. Utan på, de måste göra någonting med bollen. Och de andra tre. Tian och de två anfallarna. De låter jag i princip vara som de är. Ibland kan jag gå in och styra vad de ska vara när man har boll och sådana grejer. Men då är vi inne och nördar oss väldigt, väldigt djupt. Ehm.
2: Och det vi ska säga är, ja, du släpper in mycket ja. mål. Men.
3: Nej, mm. äh, men första säsongen. Eh, jag gick då från sjuttonde eh, plats efter kanske tio matcher eller någonting, och så slutade jag som
1: två. Gjorde. Jag. Eh, med Tottenham. Men min fullfråga här då blir ju, hur fan kom du på det här? Ah, nej, men alltså det är såna här grejer som man, man, har, man har ju
3: liksom fått. Testa grejer bara. Jag märkte till exempel så här att ja, men det spelar liksom ingen roll vad jag gör med mina ytterbackar. De får som max sju i betyg. Behöver jag dem? Gör de något vettigt? Eller liksom de gör inget fel men gör de något, alltså presterar de något framåt? Nej. Så då testar jag flytta upp dem och köra dem som, som wingbacks till exempel. Nej, då kanske inte det funkar så bra heller. För då måste du ha en viss spelartyp till det också då, naturligtvis. Men då testar jag... Alltså, det, det är ju
1: bara att testa sig fram. Herregud, jag har haft 22 år på mig, typ. Det. Jo, men <laughs> sen, jag menar alltså, med så här. Du säger ändå att du låg på sjuttonde plats med, med den här vanliga, om man säger då, 4, tre, ett, två. Och sen bara, nej, då by, bytte jag till det här. Du måste, Hade du testat den? Hade du testat det fram innan då... Eller var det någonting du testade fram under den säsongen? Liksom? Att, nej, men nu gör jag så här. Nu flyttar jag det här. nu flyttar jag det här Och sen när det väl börjar stämma och jag märker att nu börjar jag vinna. Liksom. Eller hade, var det någonting du hade gjort nej, innan då?
3: Ja, jag, den, den hade jag testat innan när eh, det har gjort. Det är samma sak som att köra. Alltså ibland har jag kört med tre mittbacker och sådär. Och det har blivit samma där. Du har en av mittbackarna alltid haft liksom, sju. Men man har haft åtta, nio till exempel. Ja, men. Om han alltid är, om en position alltid är eh, sju, alltså som bäst i betyg, då har jag liksom känt så att, nej men vad fan, då, då, jag, testa att sätta det någon annanstans. Jag menar, har du ett lag till exempel, om vi säger att jag utgår från den första formationen som jag sa, och jag har till exempel Nicky Ferenko, jag har Tchigalko, jag vet att jag kommer göra målen då. Jag, jag behöver ju knappt spela någon, någon back då liksom. Så att det, det, det är någonting som jag har testat under åren liksom Vad man har kunnat göra Sen har jag också grejer som man har läst sig till Till exempel att nej men om du gör så här i Inställningar på defensiv mittfältare Så du, han kommer vara så jävla bra ah, Ja då testar vi att göra så då um...
2: Och det är ju då som är favorit. Ja
3: heter han så nu då
2: Nej för dig det oh, gör
3: Fan det där är någonting jag aldrig kommer glömma heller
2: det var ju på skolan Tobbe och så hade vi en elev som var från Polen så vi sa det Radoslav Kaluszny
1: Ja men det här har vi, vi nog med där. någon gång va och det var inte ja. alls så Nej äh, ja, ja.
2: I bästa fall <laughs> Ja, ja vi har tur och ja. nyser samtidigt ja. men det, det, Vi har fått en fråga till här från Robin Han säger hur kan någon ens påstå att det finns en bättre anfallare än Van Nistelroj på spelet Nej fuskspelare räknas inte jag är inte chans att Batistota är bättre första säsongen men annars är det ingen ens nära. Vad säger
3: du då? är ju är otroligt, otroligt bra men alltså jag har ju spelare som har gjort betydligt mer mål än honom när jag, när jag har spelat. Alltså, eh, Louis Saha till exempel. Han har, jag vet inte hur mycket mål han har gjort för mig genom åren till exempel. Och sen har du en, en spelare som han startar i Sporting Lissabon ung rumän, som jag nu kommer slakta namnet på när jag säger Marius Nikolaj. Det, ja, det var verkligen. inte så jävla långt ifrån sanningen, tror jag. Nej, ja, men eh, i så fall så låter det inte som det stavas, kan jag säga. Men i alla fall, han, han alltså, e- efter ett par, tre år så är han det, han stänker i mål, överallt. Du har Pavel Brosek i, i eh, Vissla som också på ett par år blir en världspelare. Jag tror det är en fråga lite grann om hur du, hur du spelar också. Jag vet att det är många som tycker att det är gött att spela med en, en striker. att det blir väldigt, Jag har aldrig riktigt fått det att flyga.
2: Så, alltså. Det var ju mycket 4-4-2 på den tiden så det är ganska ovant att spela med en striker på. Jag med dig.
3: Och sen har du spelare som, som absolut, men precis som Chigalko som inte har, om du går in i editor och t- kollar till exempel, så har han, han börjar på 90-någonting tror jag, och har eh, minus ett tror jag i potential. Eh, det finns ju spelare som enligt det då ska vara mycket, mycket, mycket bättre. Men då är det han som gör en jävla massa mål. Det finns en spelare i något riktigt jävla bunkerlag i England som heter David Collins. Han, han ser ju in, inget ut för världen, men han gör ju mål i vilket lag du än köper in honom till. Och det samma med Michael Dunwall. Michael Dunwall, ja. Det är helt otroligt. Ja, eh, Körn och Samba blir också hu, kan ju bli hur bra som helst. Det beror på, pratar vi om alltså, när, när man alltså första säsongen, så eh, då, då kanske det är svårt. Jag vet inte. Men jag tycker Shevchenko, Ronaldinho Anelka, så länge du kan hålla honom nöjd Det går väl i två
1: veckor um, ja. Det är väl som i verkligheten, tänker jag Nej, Det finns mycket Ja, men jag skulle tro det <laughs> ja. Men hur var det alltså,
2: Den här tiden när 0 0 2 var Tobbe eh, Vart spelade du då? Eh,
1: ja. Jag spelade i häcken Mellan 99 och 03.
2: 3 ja, Okej, okay. hur var det Den tiden och efteråt Även i blåvet? Jag vet Sälla var ju stor på, på spelet och femat alla lite också. Alltså, spelades det på kamratgården eller i häcken eller på landslagssamlingar. Eller, det, har du några sköna anekdoter? Att dra? Jo,
1: men ja, ja absolut. Eh, det finns ju mycket som helst. Men jag kan säga så här att alltså, grej var att det blev först när laptops egentligen blev, alltså slog igenom på något sätt där det blev att man kunde spela på resor och sånt. Eh, för det var rätt mycket stationära datorer i början. Eh, men första gången när jag vet att jag hade liksom, vad man säger man hade dator med sig typ på bussen och sånt där eh, det var ju först när jag kom till Blåvit egentligen eh, så, att, så att innan dess så var det inte sådär jättemycket vi hade väl några som spelade i i häcken och framförallt jag och min bästa polare på den tiden lirar väl en del. Liksom. Eh, men, men om man tittar rent liksom, lagmässigt så var det först i Blåvitt egentligen som, som vi satt och spelade på bussarna och på träningsläger och bortamatcher och sådär. Liksom. Eh, och det var ju jag, eh, Sella, Bjersmyr, Pontus Wernblom, ja Jakob Johansson, Robin Söder genom åren som, som har suttit och lirat. Liksom. Jag vet, vi satte... Eh, Satt oss på ett sånt där kortbord egentligen och kortspelarna blev lite irriterade på oss men vi skulle sitta där med våra datorer mitt emot varandra och så körde vi eh, nätverksspel eh, och, och körde liksom under tiden vi, vi lirade för alla var ju med i truppen alltid och liksom kunde köra på alla borta bortaresor så då var det det sävigt vi hade när vi körde på bussresorna liksom och sådär. Eh, men en anekdot, eh, den var ju med i, i, i våran podd där i hundrikatten i glassen för inte så länge sedan. Det var ju Pontus och Bjergad, det är ju Manchester United och de håller ju på Manchester United. Så de körde ihop någon gång där. Eh, ja, eh, men de körde ihop någon gång där i alla fall. Och jag vet att de hade, jag tror det var om det var någon Champions League-final där som Park Ji-sung avgjorde. Uh, och Bjercia skriker ju över hela bussen liksom. för alla står ju och tittar på den här finalen, för då var det liksom så här, hoppas de förlorar liksom uh, men då, då skriker han ju över hela bussen där liksom, fan vad vi ska sälja tröjer i Afrika nu så det var ju inte hans geografi-kunskaper där var väl kanske inte klockrena men sen har vi en ganska rolig anekdot och det är ju också Bjercia egentligen Eh, han är ju ja, vi, vi sitter och spelar på kamratgården vet jag för vi ska åka till någon borta match eh, och han blir lite stressad där när han ska hoppa in i bussen eh, för han ska ta ut, eh, han är Spaniens landslag då, så han ska ju ta ut VM-truppen eh, kan det vara till VM 2010 kanske, skulle jag gissa att han är på någonstans Eh och han är ju superstressad där för han vill ju ta ut VM-truppen innan vi hoppar på bussen så han kan spela VM eh, på bussen då. Och han sätter sig där och börjar titta liksom och bara, där, nä, där och han är med och han är med och han är med liksom. Och så bara, nu ja, nej, ja, vi måste gå på bussen nu liksom. Så han bekräftar bekräfta trupp då eller vad man gjorde på den tiden... Eh, Ta med sig datorn in på bussen. Slår upp den igen i Första han får upp är ju liksom då reaktioner på VM-truppsutagningen. Liksom, Spanien i chock. Fabregas petad. Eh, och då är ju alltså. Då snackar vi alltså när Fabregas är 87. Alltså han är ju 23 liksom. Han är ju sin prime i Arsenal här. När han är liksom. Han är ju hela världens bästa defensiva mittfältare. Alltså han är ju liksom förlagen till typ Chabbi... Alltså det är ju Ch- det är han, Chabbi Alonso, Boschets de här liksom mer eller mindre. Eh, och då är han ju inte nöjd. Men du visar det ju så att från förra samlingen då till den här så har han varit skadad däremellan. Eh, så han har ju liksom hamnat på någon jävla lista där, där han inte är tillgänglig. Och han har ju tagit bort honom från den tidigare samlingen då, så har jag glömt sätta innan igen. Så det var jävligt roligt, men till det ska vi också berömma han för han går ju faktiskt och vinner VM ändå eh, utan Fabregas. Aj, ja, så att eh, det var lite roligt så.
3: Ja men det är bra, det är bra.
1: Ja Det
3: Den har man ju gjort några gånger när man har kört landslagsli, och man har missat att ta ut någon spelare Ja, herregud det...
2: Det... Så
3: är det. har det. ju hänt. Det har hänt.
2: Det... Vi har ett Två snabba frågor kvar, Krige. Ja, kör. Eh, jag tror du kan svara på det här. Hur får jag spelet att fungera på en modern PC? Det kraschar alltid efter en halv säsong. Och spaningen blir förstörd, säger Erik Johansson. Oj,
3: nej, det har jag faktiskt varit med om. Eh, att, att det kraschar. Jag får på
2: om det är det här som kommer upp. Eh, att eh, det är med minnet. Kommer då?
3: Ja, det, så kan det vara. Att du behöver... Eh, plocka undan lite grejer som du har uppe på skrivbordet kanske, men det brukar inte krascha då, utan man brukar ju bara säga då att det finns inte tillräckligt med systemminne för att slutföra denna uppgift eller vad säger Ja, det
2: kan, men det är kanske är det han menar men då gå in i utforskaren och stäng ner program som du har i bakgrunden så brukar det fungera sen
3: Ja, precis Inte utforskaren va, behöver du inte gå in
2: i Ja, du går kontroller alltid lite och så stänger du alltså ner Ja, precis, precis som Tobbe skulle ha sagt. Ja,
3: det. <laughs> ja, nej men precis det, det, om det är det som är bekymret så, så brukar ju det funka att det ligger alldeles för mycket program och, och skaver men annars har jag ju varit med om det att man inte har, kunnat, man har lyckats ladda ner det från, från, från nätet men inte kunnat starta upp det och då kan det vara att, den, att man inte har rätt kompatibilitetsläge på datorn, alltså då får du gå in och högerklicka och gå in på egenskaper och välja Ja, oh, jag vet inte. Windows Service Pack 8 eller Windows 95 så att den är kompatibel med, med någon äldre dator och sådär. Då får man på att kämpa på det där. Men...
2: men om man vill ha lite tips här, så kan man ju skriva till dig på Twitter. Så kan du oftast hjälpa till. Ja, med.
3: absolut. Det, det kan man ju. Men jag kan ju rekommendera att man går in och felsöker Eh, programmet, nej, om, om det är så att det kraschar och bara går ner, så fel det, är det så enkelt att det för det kan vara någon skadad fil eller någonting så att du behöver bara ladda hem det igen eh, om det är så att det går ner eh, Tro mig, är det är inte alltid så lätt Nej, nej, nej det, det så behöver det inte vara det kan vara så att du måste köpa en helt ny dator och flytta från landet också
1: Nej men Hekto vet vad jag pratar om det är lite intensivt här men vi skulle ju försöka sätta igång CM0102 för att jag tycker fortfarande att det spelet är jävligt kul eh, men det har blivit att för mig blir det nästan så här, liksom det blir något så här anti-hjälte om vi ska in på dina Marvel-grejer där eh, jag blir mer så här, du vet varje gång jag tänker CM0102 så tänker jag liksom om tre timmarna jag lägger eller la ska, kanske man ska säga Eh, säga, eh, på att försöka installera, byta filer, göra grejer upp och ner hit och dit, in på Google, in på eh, Youtube och allting man, sånt man, man sånt vet
2: att det står och, Tobias sen ringer Facetime, då vet man att okej
1: okay, så, så många gånger som jag har försökt få tag i Hektor, han satt verkligen i skolan en gång och bara, ring mig på rasten så hjälper jag dig, och då gick det väl ganska bra till slut tror jag. Men alltså det är helt helt sjukt. Och då ska du veta att jag är också ett tekniskt underbarn, fast (laughs) tvärtom.
3: (laughs) Ja, jag förstår. Jag
2: förstår. Ja, men det har jag ju löst nu i alla fall. Uh,
3: för, Om det var det som var problemet. Men uh, precis som du sa, absolut. Uh, skriv till mig på, på Twitter. Eller X. Uh, så ska jag se vad jag kan uh, hjälpa dig med annars härifrån. Det gör jag så gärna. Vi ska bli fler i CM0102-familjen.
2: Oh, ja. Oh, ja. Uh, Niklas Johansson ställer den sista frågan här. Hur långt har du kommit, Rikesson, längst säsongsmässigt? Och uppstår det buggar på spelet ju längre man kommer? Alltså,
3: jag har... Grejen är att när, när det bara är Regents på, på spelet, då tappar jag lite sugen Och det är ju tillbaka på det här med de här gamla eh, legenderna igen. Eh, och när jag har vunnit allting som går att vinna, vad fan ska jag göra då? Eh, det känns som att det alltså, det, det, det är lite begränsat i det på, det, på något sätt. För där, där har du inte samma liksom, koll på det som du pratade om förut, där, Tobbe, att du hade liksom en miljard på banken och allt det här alltså det är inte så jävla viktigt på det här spelet så länge du inte blir av med alla pengar och får ett minusresultat så, så är det inte så jävla noga och spelar du ett Premier League-lag så är det svårt att bli minus för du får väldigt, väldigt mycket pengar bara genom att visa eller för tv-rättigheterna så att jag, jag tror att det är typ 17-18 år eller någonting Sen har, sen har jag har då då var jag blåvitt Um, och då har jag vunnit allting som går att vinna De, min finaste skalp var i alla fall att jag hade sedan med och han, uh, han uh, gick i pension i, i blåvitt
1: ja för det var, det var min fullfråga lite grann. och det förstår jag ju också att det beror ju helt hållet på var man börjar någonstans men, men hur lång tid liksom ni som kan det här spelet och vet vilka spelare man ska köpa. Jag vet ju att man kan köpa cigalko till Blåvit till exempel. Du kan säkert få Nicky Forenko till Blåvit. Ja, alltså, om, om, säger att du startar med ett allsvensk lag då. Om du, om, nu kan ju inte jag 0-1-0-2, vilket kan ha varit sämst i allsvenskan då. Det måste ju vara varit något av Göteborgslagen, för det var ju Göteborgslagen ah, överallt. Men, 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 trelleborg
3: säg, tror jag är svag. Ja. Ja, men de säg de att, att du tar Trelleborg,
1: trelleborg då. Vi, 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 mm. säger, vi tar Trelleborg, så får Trelleborg lite airtime här. Uh, Trelleborg börjar man med 0-1-0-2. Hur lång tid tar det innan du vinner allt? Och har vunnit allt som du kan vinna? Det tar en säsong att vinna Allsvenskan.
3: Sen sen blir det lite svårare. Säg att det tar kanske...
1: Alltså, för, nej, ja, det är svårt det ju jävligt svårt att säga. Men, eh, men bara mellan, huft, mellan, mellan huften det, och pekvingret. Mellan tummen och pekvingret. Ja, ja det är en bit.
3: <laughs> ja, men ja, det, det är, är tio är då,
1: då. Det,
3: det, det är inte omöjligt. Att ja, men alltså, nu pratar vi ju allt. Vinna Champions League. Vinna eh, FIFA-klubbvärldsmästerskaps. Eh, ja. Vad heter det? Eh,
1: ja. ja, kanske tio. Där har ni en utmaning. Ni som eh, gnuggar på med CM0102. 10 utmaningen, så ska ni ha vunnit allt med Trelleborg.
2: <laughs> ja, och det finns ju inget spel som det finns fler buggy team Du vet vilket mitt jag är, Krigge. Det är Darby borta.
3: Darby, ja, Darby, Darby
1: borta. Darby det var och inte ett sånt lag som Borten. kunde ställa Borten. till det också, kanske? Jo,
2: fy ja, jo.
1: Så jo, lite grann har jag. Göra. Men du, Krigge... Eh... Och sen har du alltid Roma. Men Roma var ju ja. andra sidan. <laughs> För fan, Hade de haft en ordentlig tränare på den tiden har de vunnit allt. Med det laget de hade. Ja, det, det alltså ska det ska de ha sjuka med den truppen. Ja. Men, vi avslutar det här med en sista fråga från mig. Och, eller, fråga och fråga. Det är egentligen mer att du ska få eh, avsluta detta. Med tanke på att vi har haft fokus på CM0102. Världens bästa lir. Eh, podcast som eh, pratar om just CM0102. Berätta bara lite grann. Hur hur kom den idén och varför startades den upp? Och så får du två minuter här och avsluta allting.
3: Ja, nej men det är ju ju mitt favoritspel genom genom alla tider och... det saknades eh, en, en podcast som bara pratade om, om just det spelet. Och jag kan förstå att om man inte själv är superduper insatt, så låter det ju otroligt smalt. Och är det fortfarande även om man är väldigt insatt i det. Eh, men det finns väldigt mycket att prata om, och det finns väldigt mycket att mycket att minnas, väldigt många goda spelare det finns många hemska öden från spelare som har som var stora eller talangfulla på den tiden till exempel, alltså det finns det finns en historia av både både liksom vad ska man säga, fotbollsspelare och människor på den tiden som jag tycker är jävligt intressant och så tycker jag bara det att det, det är utan tvekan världens bästa tidsfördriv det, det är bara så. Jag, det, jag tycker fler ska... Det hade var kul om fler hade liksom funnit det. Och satt sig ner och grottat ner i det. Det vore tråkigt om det... Om vi liksom Försökte knyta ihop säckenet igen. Det vore tråkigt om det här spelet eh, bara dog ut. Jag tycker det är för bra för det. Sen måste jag bli bättre på att göra avsnitt. Men det kommer, det kommer. Jag ska bara jobba lite för mycket denna månad ut. Sen... Sen kommer det finnas tid för podcast igen.
1: Det låter väl som en alldeles utmärkt avslutning på det här avsnittet. Eh, Krigge, tack så jättemycket för att du ville vara med och gästa oss här. Eh, jag hoppas att eh, fler av våra lyssnare går in och lyssnar på podcasten Världens bästa lir. Det kommer definitivt bli så att jag kommer få börja lyssna i kapp. Eh, Hector, tack för att du var med. hoppas du hittar motivationen och startar upp ett gött lir nu innan nästa FM. Ja, Det, det blir ett eh, cm kanske.
2: Ja, man blir lite varm i kroppen. Man får ju tillbaka de här känslorna 2001-2002, jag var 13-14. Man kommer hem från skolan, man stoppar i cd-skivan. Om att inte minns fel, Krigge, så är det att när man har laddat upp spel så står det nu, kan du ta ut cd-skivan också? Bara det. <laughs> det ja, lite... precis. Det det gör det fortfarande. Bara sätta sig och känna lite nostalgilig. Det blir nog fan CM0102 igen, Tobbe.
1: Då är det dags att runda av det här avsnittet. Men innan vi avslutar så ska vi bara påminna om att 6 november är det dags för FM24-release. Och innan sjätte november så ska vi väl hinna ha en liten recap med FM-guru Danne och ja men bara gå igenom hur FM 23 har varit, vad vi ser fram emot på FM 24. För FM 24, vad det verkar, blir ju det sista spelet av sitt slag innan FM 25 verkar bli något helt annat, Hector.
2: Ja, precis. De... Vi har ju faktiskt gått ut på officiella kanaler och sagt att FM23 och FM24 är ju mer eller mindre samma spel. Lite uppdatering såklart för att sälja mer spel. Men FM25 ska bli något i hästväg vad det gäller grafik och spelmotor och allting. Så att, det ser vi ju otroligt mycket fram emot.
1: Och där kan det bli den då som vi pratade om förut. Att man, eh, du skojar om det Krigen, men kanske måste köpa en ny dator för att få in eh, FM25 på spelet överhuvudtaget. Det kanske blir den där gamla superdatorn som man måste ställa in i något garage någonstans för att överhuvudtaget ha möjlighet att spela det. Eh, mm. Skämt och så vidare. Återigen, Kriget, stort tack för att du var med. Världens bästa lir. Letar man upp om man vill höra podcasten om CM0102. Vill man bara interagera med oss så finns vi på De flesta sociala medier Vill man komma i kontakt med oss På FM Sweden eller FM podden Så är det info@fmsweden.se. Och så Som sagt har vi ett avsnitt Kvar innan den 6 november När FM 24 släpps Officiellt Fram tills nästa avsnitt Så får ni ha det så jättebra Och vi hörs av helt enkelt Ha det gött, hej Hej Hallå.